0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Meu nome é João Marcos Sou pastor da Igreja Batista Manancial da Vida em Macaé E você está prestes a ouvir uma ministração da Palavra de Deus E a minha oração pela sua vida É que você seja edificado e cresça com esse conteúdo Deus te abençoe Pois a é. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Josué, capítulo 14. O que eu preciso para tomar posse do que Deus me prometeu. Josué, capítulo 14. Josué 14, a partir do versículo 6. Todos que estão nos visitando hoje, sejam bem-vindos, voltem sempre. As portas estão abertas para vocês. Deus os abençoe. Diz assim, Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, do Keneseu Jefoné, lhe disse... Você sabe que o, Senhor diz, o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 45 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cádiz barnéia para espionar. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Agora tenho tanto vigor para a guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa naquela, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela, na época você ficou sabendo que os enaquins lá, haviam, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele me prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada Kirate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Irmãos, os homens 12 espias, se você lê Números capítulo 13... Os 12 espias foram enviados para olhar a terra prometida, a terra dos, de Canaã. Eles voltaram de lá com um relatório mar maravilhoso. Eles trouxeram um cacho de uva que para carregar precisava de dois homens para carregar no ombro um cacho de uvas. Eles viram que a terra realmente manava leite e mel, era uma terra boa. Mas eles disseram assim, o povo que habita lá é muito grande, são gigantes. E nós, aos olhos deles... Nós somos como gafanhotos. Não vamos dar conta de tomar posse dessa terra. E aí Caleb, então, mandou que essa turma se calasse. Falou, Carlos, fiquem quietos. Se o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Irmãos, 45 anos depois, Caleb se aproxima de Josué para cobrar a promessa que Deus tinha feito a ele. Que Moisés tinha feito a ele. Caleb, então, é um exemplo para nós inspirador. Porque ele não desistiu daquilo que Deus lhe prometeu. E o que nós podemos aprender com Caleb? A primeira coisa que nós aprendemos com Caleb é sobre a, sobre a sua fé. Muitas pessoas cristãs, meus irmãos, cristãs, olham para os desafios da vida, da igreja, da sociedade, do mundo... Como aqueles homens, dez homens, olharam para aqueles enaquins na terra de Canaã, eles, os cristãos se sentem como gafanhotos. Eles dizem, isso é grande demais, nós não podemos alcançar. Eu tenho que me conformar onde eu estou, eu não vou chegar. E sabem que tem algo melhor, tem algo maior. Mas não tem fé para tomar posse daquilo que Deus prometeu. E Caleb nos ensina que o tempo não, não mata a fé O tempo não mata a fé Muitas pessoas dizem, ah o tempo passou e hoje Eu não tenho mais aquele primeiro amor que eu tinha Esfriou, é pecado O pecado faz o amor se esfriar O pecado faz com que o coração do cristão fique frio e a sua fé fique fraca O tempo não o tempo pode amadurecer a sua fé. Talvez você não faça mais, pode não fazer mais aquelas meninices que você fazia. Quando eu era novo convertido, a gente tinha um movimento de oração na igreja. Esse movimento de oração rendeu mu muitas coisas boas, mas também muitas coisas engraçadas. Tinha uma casa lá numa fazenda que, que uma das meninas da igreja morava, e ela era do nosso grupo de oração. E as pessoas falavam que lá aparecia uma assombração que andava na, na vagem de arroz em frente à casa. E que tinha um bambuzal na porta que era mal assombrado. Ah, o esquadrão, o esquadrão antidemônio da igreja, da intercessão, aquela molecadinha de 19, 18, 20, 15 anos, a turma, vamos lá orar e vamos expulsar esses demônios de lá. E esse bambuzal vai ser abençoado e não vai ter mais nenhuma assombração andando na, lá na vagem de arroz. Aí fomos nós para lá, orar. A turma começou a orar e marchar, interceder, repreender. De vez em quando dava uma olhada para ver se aparecia alguma coisa. Dava aquela olhada, abria o olho, olhava e rodeava. Né? Ela te conhece, ela é Monte Alegre, né? Ela é de lá. A tia dela era é lá da, da nossa antiga igreja, meire Meire. Né? Então a gente orava ali. Aí de repente eu estava ajoelhado, orando no pé do bambuzal. Vem um irmão mais exaltado, balançando o bambu. Sai do irmão do Meu Deus do céu. E eu falei, aí eu senti no meu coração uma coisa Eu falei assim, eu vou rodear esse, Eu vou dar a volta no bambuzal Aí quando eu fui descer Irmãos, assim, meio em oração Espírito de oração, quando eu fui Levar a cabeça, senti um arame, ele me espetou Bem aqui, e eu saí de Macharrei Subi o barranco Falei, está amarrado em nome de Jesus Esse tipo de meninice A gente deve deixar Paulo diz, eu deixei As coisas de menino então nós sabemos que a gente não precisa rodear um bambuzal para expulsar um demônio de um lugar. A gente não precisa entrar lá na vagem, no meio do barro, ou sacudir o bambu que o demônio vai sair. São coisas que podem acontecer. E nós devemos deixar as coisas de menino. Mas jamais perder a nossa fé na oração. Jamais perder a nossa fé na palavra. Jamais perder a nossa fé nas promessas de Deus. Porque o, o menino ele faz o quê? Ele age e depois pensa era assim, vamos orar? vamos orar então um dia numa vigília de oração a gente a vigília era de oração mas a gente resolveu reunir o grupo lá os, 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 os ghost hunters lá da igreja para orarem lá na, no quarto separado e aí um, uma das pessoas que estava lá ficou meio endemoniado a gente não sabia o que fazer o pastor chegou, o demônio saiu depressa não era demônio nada e ele falou, vocês estavam numa vigília de oração, por que, que vocês foram orar pela vigília de oração? Por que não orar na vigília de oração junto com os irmãos? Então, as coisas de menino, elas vão vai, vai acabar com o tempo. Porque você vai crescer. Mas a fé jamais pode desaparecer. O que acaba com a fé é o pecado. A igreja lá de Apocalipse, é, eu acho que é a Laodiceia, que abandonou o primeiro amor, não, Éfeso, abandonou o primeiro amor, estava tudo bem na igreja. Quando passaram a vistoria, fizeram lá, o anjo fez uma auditoria na igreja, falou, está tudo bem, está tudo certo, mas eu tenho uma coisa contra você, você abandonou o seu primeiro amor. Por que abandonou? Porque pecou se acomodando. Porque pecou escondendo um dom espiritual. Porque pecou negligenciando a oração, a leitura da palavra. Pecou. Porque aqui nós encontramos o Caleb 45 anos depois. Ele disse, eu estou com 85 anos. Eu tenho a mesma fé nas promessas que Deus me fez quando eu tinha 40. Então, meus irmãos, nós temos que aprender a manter a chama da fé acesa. Como é que você faz um fogão de lenha ficar aceso? É colocando mais lenha nele. Como você faz para um forno assar um, um, um pão, um bolo na sua casa? Se acabar o gás, não vai assar, vai, 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 vai estragar. Então precisa ter o gás, precisa ter a lenha, precisa alimentar a fé, precisa ser alimentada. Como? Congregando, lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, perdoando, servindo ao próximo, ofertando, sendo generoso com o próximo amando, a fé vai sendo alimentada, ouvindo as histórias de fé, sabe dos homens de Deus que se sacrificaram, que morreram lá atrás, é por isso que Hebreus capítulo 11, abre a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, por favor Hebreus capítulo 11 tem a galeria a galeria da fé né? diz assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não vemos, pois foi dito por meio dela que os antigos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito, se vê não foi feito do que é visível pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior de Caim Pela fé ele foi reconhecido como justo Quando Deus aprovou as suas ofertas Embora esteja morto por meio da fé ainda fala Pela fé Enoque foi arrebatado De modo que não experimentou a morte E já não foi encontrado Porque Deus o havia tomado para si Pois antes de ser arrebatado Recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E recompensa Aqueles que o buscam Não basta crer em Deus Mas precisa crer nas suas promessas Não basta crer em Deus Mas precisa crer Naquilo que ele falou Aqui está assim ó. É, é, Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam. Você crê que Deus pode recompensar você se você o buscar? Claro que não é interesse, não é uma troca, mas a Bíblia está dizendo que você deve acreditar que Deus pode recompensar você. Porque, e Tiago fala que se você crer, ele fala, se você crer, você faz bem, porque até os demônios creem e tremem. Uma vez um pastor é, é, falou que se os crentes tivessem uma fé, pelo menos um, próxima do que os demônios têm, já estava bom, porque os demônios creem e tremem. Muitos crentes não creem mais e nem tremem. Muitos que uma vez creram, hoje vivem pior do que o próprio demônio. Que a Bíblia diz que crê e treme. Isso é uma realidade triste. É uma realidade triste, irmão. Triste Caleb confiava na promessa de Deus E por isso ele viu Ele viveu para receber essa promessa A fé Ela vem muitas vezes Falei hoje de manhã para as crianças na escola bíblica Na história de Jairo A fé ela vem muitas vezes Depois que a esperança acaba Ela fica Porque quando ele estava Caminhando para sua casa uma mulher com fluxo de sangue toca na orla da manto de Jesus e é curada. Jesus para para falar com ela. E ele volta a caminhar com Jesus para sua casa. Aquela mulher já passou, vem alguém da casa dele e diz, não incomode mais o mestre, a menina já morreu. Enquanto a vida é esperança, não é assim que a gente fala? Não havia mais vida, não havia mais esperança, mas havia fé. Porque Jairo continuou caminhando até a sua casa para que ela estivesse diante de Jesus, para que ele impusesse as mãos sobre ela. Então a esperança vem, a, a esperança acaba e a fé aparece. Amém, meus irmãos? A fé não é pensamento positivo. Vai dar certo. Eu vou lá, eu vou pisar, e, 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 e serpente, e vou. Não é a fé, ela é uma confiança nas promessas do Senhor. Não é pensamento positivo. Às vezes sua cabeça vai estar assim. Você não consegue raciocinar direito, você não consegue ter assim, um pensamento positivo, mas você se lembra. A Bíblia diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que Ele vai cuidar de mim. Ele vai guardar a minha entrada e a minha saída. É promessa de Deus. É promessa do Senhor. Amém, meus irmãos? A fé não é um sentimento. Aí eu estou sentindo uma fé hoje hoje eu tô aí você pode sentir uma fé pode fazer uma fézinha, né? jogo do bicho meu tio era, ele era meu tio ele era casado com minha tia muitos anos atrás e ele começou a jogar no bicho e ele ganhava um dinheirinho jogava outra vez e ganhava um dinheirinho, aí teve um dia que ele teve um sonho assim, ele acreditava muito nos sonhos dele, vê um homem bateu no ombro dele e falou assim, ó joga no, no sei lá, no macaco no, falou um número pra ele e você vai ganhar. Ele falou assim, Se eu tive sonho. Muito, muito, mais, muito mais difícil de interpretar do que esse. Se eu jogar nesse, eu vou ganhar. E ele pegou o que equivalia a ser um salário mínimo. Na época. 93. E ele foi lá no bicho e botou. Sabe o que ele ganhou? Nada. Nada. Ele, ele fez uma fé. Ele fez uma fé. Mas às vezes ele quer fazer uma fé. A fé não é um sentimento. A fé é uma decisão. Você está em Cristo... Você decide crer na palavra de Deus Você decide caminhar sobre a palavra de Deus Você decide viver as promessas de Deus para a sua vida Amém? Então não, não, não pense assim que você vai sentir a fé assim ah, Hoje eu estou cheio Não, a fé é uma decisão A Bíblia fala que nós devemos entregar os nossos corpos Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus E isso é o vosso culto racional Sabe, não é uma coisa emocional, não é uma coisa de sentir ou não sentir, não é uma coisa de achar que é agora ou não é, mas é uma decisão. Amém, meus irmãos? E é assim que muitos homens viajaram o mundo inteiro e viajam até hoje para pregar o Evangelho. Por isso que o Evangelho chegou aqui, porque pessoas decidiram lá atrás, mesmo contra as circunstâncias. Romanos capítulo 8, eu, eu acho que é o 8, não, capítulo 6... Então, depois eu vou lembrar aqui Quando fala de Abraão, fala que contra a esperança ele creu Porque mesmo sendo velho e tendo o seu corpo já amortecido E a sua esposa estéreo Ele acreditou Ele creu Então a fé, ela é contra a esperança Mesmo você tendo consciência de que a situação aos olhos humanos é irreversível Você crê que Deus pode mudar você ora até o último momento. Deus pode ressuscitar um morto. Deus pode curar uma doença. Deus pode fazer uma perna crescer. Deus pode fazer um, um, um bebê no ventre ter alguma, alguma deformidade e esse bebê ser completamente restaurado e nascer perfeitamente. Deus pode fazer. Creia até o final. Amém, meus irmãos? A segunda coisa que nós aprendemos aqui com o, com o Caleb é sobre a sua coragem. Caleb estava pronto para obedecer a Deus, mesmo quando era perigoso. Ele sabia da existência dos gigantes. Aí eu estava pesquisando sobre esse texto, e um, tem uma pequena mensagem do, do, do pastor Luciano Subirá, de sete anos atrás, ele falando sobre, sobre os gigantes que não me contaram. Por que essa geração se assustou com esses gigantes? Se Abraão, Jacó e toda aquela a geração anterior ao Egito conviveu com esses gigantes. Talvez a geração anterior não tenha contado, não tenha falado sobre esses gigantes. E aí esses, esses homens passaram 40 anos no Egito e viram homens ali de estatura normal. E aí eles saem para o deserto. E quando eles vão tomar posse dessa terra, eles se deparam com esses gigantes. E tem uma ali, chega em Canaã, terra maravilhosa, mas eles percebem que aqueles homens são grandes demais. Eles são surpreendidos por aqueles desafios. Talvez ninguém tenha contado isso para eles. A geração passada talvez não tenha é, detalhado como essa gente era grande. Talvez eles nem esperavam ter nenhuma promessa também, sabe? Quando você não espera nada, qualquer coisa está bom. E mesmo assim você reclama. Então, eles estavam no deserto, eles estavam para tomar posse, tomando posse de toda aquela terra que Deus tinha dado, e eles foram surpreendidos aí por esses gigantes. Mas nós, meus irmãos, nós não temos nenhuma surpresa. Você se surpreende com alguma notícia que você vê na televisão, ou na internet, ou no grupo de WhatsApp? Jesus disse em João 16, 33, no mundo terei o quê? Aflições. Ele não prometeu mar de rosas para nós. Ele disse, tende bom ânimo. Eu venci o mundo, então, nada pode nos surpreender. Tráfico internacional de, de, de crianças, de mulheres. Tráfico de drogas. É tráfico de órgãos, essas coisas, prostituição, heresias sendo pregadas, sabe? movimentos que têm se levantado contra a palavra de Deus sem medo nenhum, muito pelo contrário, com grande ousadia. Em todas as áreas são os gigantes que nós temos que enfrentar com a coragem de Caleb. Ele falou, eu sei que lá naquela terra alta Onde Deus me prometeu Tem gigantes, mas eu quero aquela terra E se Deus me prometeu Eu vou conquistar Se Deus me disse que é para eu ir Eu vou, e vou dar conta Imagine, meus irmãos Um médico jovem, Hudson Taylor Deixou tudo na Inglaterra e foi para a China Ser missionário No século XVIII Hudson Taylor Ele ele foi para lá e ele se vestiu de chinês, ele deixou o cabelo crescer, e ele pregou em toda a China como um, vestido como um chinês. O grande desafio, a China é um grande desafio para o Evangelho até nos dias de hoje. Imagine no século XVIII. Meses para chegar lá. E aquele jovem médico foi para lá e viveu, teve seus filhos, e levantou muitos missionários. William Carey foi para a Índia. E William Kerry, diferente de, de Whitson Taylor, foi para a China e nunca, para a Índia, e nunca mais saiu da Índia. Morreu por lá. Perdeu o filho no navio. A esposa enlouqueceu. Ele casou de novo. Queimaram tudo que ele tinha feito. Ele fez outra vez, ele construiu faculdades, escreveu é, é, enciclopédias. Os desafios são grandes, e aí tem uma frase que eu, que eu não lembro de quem é, eu acho que é do, eu acho que é até do Hudson Taylor, que diz: A obra de Deus, ela começa difícil, torna-se impossível, e então ela é feita. Porque a obra de Deus é feita por gente corajosa, por gente de fé. Sabe, a gente não tem que ter coragem para construir um templo, não, a gente tem que ter coragem para pregar o evangelho. A gente tem que ter coragem para proclamar a nossa fé por onde a gente passa. Construir um templo é fácil. É só ter dinheiro. E dinheiro nunca foi o problema. O problema é o testemunho. O problema é a coragem para encarar os gigantes que estão lá fora, da ideologia nas escolas, nas faculdades. Dentro da própria família, declarar ali, não, eu sou um cristão, eu não me meto com isso. Eu penso de outra forma, por favor, Me respeite dizer olha você está passando por luta eu posso orar por você se você quiser vamos orar aqui e crê ali que aquele gigante vai ser derrotado tem que ter coragem tem que ter coragem a terra realmente mana leite e mel mas ela vai ter que ser conquistada irmãos Deus prometeu mas ele não deu de mão beijada porque tudo que ele deu assim fácil o povo de Israel desprezou o povo de Israel reclamou do maná, falou essa comida fraca a gente não aguenta mais. Aí Deus mandou a codorniz e o povo reclamou. Ele falou, Moisés, você me trouxe, você trouxe a gente para cá para morrer nesse deserto. Então tudo que é mais fácil, você não valoriza. Então Deus tem promessas para a sua vida, mas você precisa lutar por elas. Eu lembro de um dos valentes de Davi, que ficou com uma espada num campo de lentilhas, lutando. Ele lutou tanto que ele não conseguia abrir a mão para soltar a espada, para defender um campo de lentilhas que ninguém, ninguém dá valor. O que, que é lentilha? No meio de uma guerra, gente morrendo, gente sangrando, cadáver para todo lado e aquele valente ali com aquela espada defendendo aquele campo de lentilhas. O que faz uma pessoa fazer isso? É acreditar que a guerra vai acabar. É acreditar que aquelas lentilhas vão poder alimentar aquela família. Sabe, você tem que lutar por algo que você acredita. Se você acredita no Evangelho, se você acredita na palavra, se você acredita que a família, a sua família é um plano de Deus, lute por ela. Creia que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi assim que Josué falou: falou para o pessoal, falou, ah, se vocês querem servir outros deuses, servi, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia no que diz Atos dos Apóstolos. O carcereiro falou: que eu faço para ser salvo? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo E será salvo Tu e a tua casa Tome posse da palavra de Deus Tenha coragem para proclamar Amém, meus irmãos? Quando Josué assumiu a missão Josué capítulo 1, verso 9 Quando Josué assumiu a missão No lugar de Moisés Deus disse para ele, seja forte e corajoso Seja forte e corajoso. Não temas nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Por onde quer que andares, por onde quer que fores. Então seja um homem, uma mulher corajosa. Não tenha vergonha de dizer, eu sou um cristão, eu creio em Jesus. O adolescente, o jovem. Todo mundo faz, porque é legal, isso não tem nada a ver. Eu sou um cristão, não vou fazer... Isso não, não muda a minha, a minha amizade com você, mas eu não vou participar. Eu não vou fazer, porque eu sou um cristão, eu sou uma cristã. Sabe, precisamos de gente corajosa. Precisamos de gente corajosa. E quanto você estiver com medo, ou desanimado, ou preocupado, ou, ou acanhado de alguma forma, ou coagido por algum gigante, lembre-se: Deus está com você. Amém? O salmista no Salmo 121, ele diz tão bonito, né? Ele olha para o monte, ele vê a casinha lá do sentinela, que fica lá com, com o chofar, para avisar o inimigo. Ele olha para aquela casa e diz, meu, eu elevo os meus olhos para os montes. Mas, mas de onde me vem o socorro? Aí ele fala assim, não vem do sentinela que está no monte. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Sabe, ele, ele não confia naquele homem, mas ele diz: O meu senhor não dorme nem cochila. Agora, aquele soldado pode dormir, aquele soldado pode desmaiar ali e não avisar quando o inimigo chega. Mas o senhor não dorme. Aquele que te guarda, guarda a sua entrada e a sua saída, te guarda de dia e de noite. Creia nisso, amém? Então, quando você lembrar do Salmo 123, você vai ficar encorajado. Ele diz: Ainda que eu passe, que eu ande pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Coragem, cristão. Coragem, cristão. Deus está com você. Amém? Amém, irmãos? Amém. Terceiro e último, irmãos. Nós devemos aprender com Caleb é a paciência que ele teve. Ele esperou 40 anos. 45 anos. Ele não desistiu dessa Promessa que Deus fez a Ele. Às vezes o tempo passa e nós desistimos, nós não acreditamos mais que vai acontecer, mas não é tarde, não desista. Deus está trabalhando, Deus está moldando você para tomar posse daquilo que Ele tem para a sua vida. O povo poderia ter entrado em pouco tempo na Terra Prometida, mas Deus precisou rodar com esse povo 40 anos, para quê? Ele responde na Bíblia. Ele fala para ver o que estava no seu coração, para te testar, para te provar. Às vezes, nós não estamos prontos para receber as promessas do Senhor. Às vezes, nós não estamos prontos para viver aquilo que Ele tem para nós. Então, Ele vai nos moldar, Ele vai trabalhar no nosso caráter. E, às vezes, esse trabalhar dEle é difícil. Né? Quando o oleiro está fazendo o vaso ali, ele está moldando aquele bar, de repente ele erra, o vaso desmancha, ele faz outra vez. Não é um trabalho fácil. Mas sabe o que, que fica ali? As impressões digitais. Esses vasos feitos artesanalmente, com o oleiro, ficam ali as impressões digitais do vaso. Do oleiro no vaso. Deus vai deixar marcas em você. O apóstolo Paulo disse em Gálatas, eu tenho as marcas de Cristo em mim. Ninguém mais me moleste. E só o tempo. Então você vê um, um guerreiro, um soldado, um atleta. Quantas é cicatrizes os atletas trazem no, no corpo? Eu não sou atleta, eu tenho uns, uns sei lá, 60 cicatrizes mais ou menos que posso contar. Muitas fraturas. Essas cicatrizes contam histórias. Mas os atletas de mountain bike, os atletas de alta performance, os jogadores de futebol, eles têm marcas, marcas dos seus desafios, das suas lutas, das suas batalhas. Os soldados voltam da guerra vitoriosos, mas não voltam sem trazer as marcas. Então não se esconda. Não tenha medo das marcas, não tenha medo da luta. Tenha paciência. Às vezes, irmãos, nós... Vem, vem, passam pessoas pelas nossas vidas Aqui pela igreja Que querem a, algo assim Pronto a Igreja é pronta Mas, mas não, não eu, eu pensei que era assim assado Mas não quer empregar o dinheiro Não quer empregar o talento Não quer empregar o dom Não quer se envolver Não quer mexer, quer algo pronto A gente tem que ter uma paciência Para ver Para fazer, para ver crescer sabe, as coisas não vêm prontas, a gente está acostumado lá com micro-ondas, né, pipeta tá lá daqui a pouco, 30 segundos o negócio está pronto de 5 minutos tem um bolo pronto tem não sei o que, mas os processos no reino de Deus são diferentes então nós precisamos, a, sabe trabalhar, construir a terra, mana leite, a terra que manda leite e mel, ela precisa ser conquistada e depois precisa ser cultivada pronto, é uma parreira de uva lá e deixa ela lá sem ninguém cuidar ela vai morrer. Ela vai ficar seca, não vai se ninguém podar, se ninguém limpar, ela vai pegar doença. Sabe que Deus nos dá, nós precisamos trabalhar. Então tenha paciência, trabalhe juntos, esforce, coloque seu dom. Sabe, confie que a promessa vai se cumprir. Não desista até conquistar o que Deus lhe prometeu. Muitas vezes a vontade de desistir vai vir. Fala, não, não, não vai ser agora. Não é isso que Deus tem para mim. Eu vou desistir. Abra sua Bíblia aí no Salmo 40. Certeza que você sabe de cor, né? Nós vamos ler aqui. Salmo 40. Hoje eu estou sem auxiliares para assuntos de Bíblia no painel, né? Os meninos não vieram. A gente vai no dedão aqui. Diz assim... Coloquei toda a minha esperança no Senhor... E Ele se inclinou para mim... E ouviu o meu grito de socorro Na outra versão diz Eu esperei com paciência no Senhor Amém? Verso 2 ele, ele me tirou de um poço de destruição De um atoleiro de lama Pôs os meus pés sobre uma rocha E firmou-me no lugar seguro Pôs um novo cântico na minha boca Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são poder mais numerosos. Amém, irmãos? Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor, a minha oração. Às vezes nós estamos lá no Salmo, acho que é o 71, né? Fala, apressa-te, Senhor. Mas, na verdade, o nosso tempo tem que ser esse aqui. Esperei com paciência no Senhor. Ele me ouviu. Ele sempre ouve. O ouvido do Senhor está aberto, está atento. O ouvido do Senhor está te ouvindo. A mão do Senhor está estendida para te abençoar. Basta que você tenha um pouquinho de paciência. Continue firme. Tem até um desenhozinho, né, do de uns homens cavando assim um desiste, faltava uma linha para ele achar os diamantes ele desiste e o outro faltava um pedação e continuou encontrou então uma mina, um jazigo de diamantes às vezes a gente desiste quando está faltando só um tiquinho só um pouquinho está faltando quase nada mas às vezes o tempo passa e você diz, não vai acontecer, não vai imagina Abraão, Deus disse para ele com 70 anos Abraão, você vai ser pai Tá bom Aí daqui a pouco passam os anos Abraão, será que, que vai ser do meu Do meu sobrinho Ou de um dos meus funcionários Não, vai ser seu A mulher de Abraão vai lá e pega a empregada A serve fala, faz um filho com essa moça aqui para ele ser meu Então a promessa de Deus vai se cumprir Abraão não é com H, é com Sara Já tinha 90 anos Quando o anjo falou para Sara Ela riu que o nome era Isaac. Isaac significa riso. Ela riu, mas não foi de alegrar. Riu da história do anjo. Você imagina o anjo chegar para uma velhinha e falar, você vai ser mãe. Ela aguenta. É você vai ver. Quando eu voltar daqui a um ano, o seu bebê vai estar no seu braço. E assim Isaac nasceu. Sara concebeu. A Bíblia diz que contra a esperança, Abraão creu em Deus. E ele se fortalecia dando glória a Deus. Quando a sua fé está fraca, está vacilante, quando as circunstâncias estão tirando a sua paciência, você deve dizer: glória a Deus. Fortaleça a sua fé dizendo: glória a Deus. Vamos fazer um exercício: glória a Deus. Fala. Mais uma vez: glória a Deus. Então você anda assim, está aqui na sua cabeça Não vai dar certo, está errado, não vai cumprir Você está assim, glória a Deus, aleluia O Senhor é meu pastor e nada me faltará Glória a Deus, e a, a esperança A fé, a paciência Ela vai crescendo No seu coração, e você vai crer Que a promessa do Senhor vai se cumprir Na sua vida, amém a, Caleb Aos 85 anos de idade Já concluindo aqui meus irmãos, Aos 85 anos de idade Caleb Ainda era tão cheio de vigor E corajoso como ele era na juventude Mas o que manteve esse homem forte assim? Eu conheço uma missionária de mais de 70 anos Ela anda quilômetros a pé Você olha para ela e fala ela deve ter uns 50 e poucos anos Ela anda e ela evangeliza Ela trabalha, ela cuida da casa né? Pinta lá os cabelos, se cuida Pega crianças especiais para ajudar. Já foi diretora de escola, já foi secretária de educação. E o que mantém essa mulher de pé desse jeito, sabe o que, que é? Ela acredita que Deus prometeu para ela e a colocou no lugar que ela está hoje. Tirou ela da Secretaria Estadual de Educação, lá de Minas Gerais, e colocou ela numa cidade de 6 mil habitantes. Pode deixar. Vai ter jeito... Mas chorar não, deixa isso soltinho, tadinho. E ela crê nessa promessa e, e mantém ela de pé. Caleb, ele tinha 85 anos, mas ele acreditava naquilo que tinha sido dito para ele lá atrás. Aquela terra alta vai ser sua. Você é fiel. E ele se manteve com a sua fé de pé. Então, o que eu preciso para tomar posse do que Deus me prometeu? Você precisa de fé... Você precisa de coragem e você precisa de paciência. Isso nós aprendemos com o Caleb hoje. Eu convido você para ficar de pé, nós vamos louvar o Senhor. Depois nós vamos passar a ceia do Senhor, a irmã Luísa vai participar, fazendo um solo. E eu quero convidar você para hoje ter uma postura diante dos gigantes que estão diante de você, sabe? Uma postura de gente que crê que Deus vai cumprir tudo o que prometeu. Uma postura de cristãos, de homens e mulheres, jovens e velhos, que creem que Deus prometeu algo e Ele vai cumprir. E não é tarde para as promessas de Deus. Não é tarde para as promessas de Deus. Nunca é tarde demais. Amém? Então vamos louvar o Senhor e depois nós vamos passar a ceia.
1: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse um meu irmão Quando Jesus Ele pensava em mim ele pensava em ti, pensava em nós E nos via redimido por teu sangue Lutando o bom combate do Senhor Lado a lado Lado a lado trabalhando sua igreja edificando, E rompendo as barreiras, Pelo amor. E na força do Espírito Santo, Nós proclamamos aqui, Que pagaremos o preço de sermos, no um só coração no Senhor. E por mais que as trevas limitem E nos tentem separar Os nossos olhos em Cristo Unidos iremos
0: andar Sai do seu lugar E vá ao máximo de pessoas que você puder dizer assim Seja forte e corajoso Pode sair do seu lugar, abençoei Seja forte e corajoso, seja forte e corajosa Fala assim, Deus é contigo, Deus é com você. Cumpra o chamado de Deus, tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Isso. Declare sobre a vida do seu irmão. Abençoe a sua irmã. Declare, proclame em nome de Jesus. Deus é com você. As promessas de Deus vão se cumprir. Creia, confie, tenha paciência. Aleluia.
1: E na força do Espírito Santo Nós proclamamos aqui Que pagaremos o preço de sermos O só coração do Senhor E por mais que as trevas militem E nos tentem separar Com os nossos olhos em Cristo Unidos iremos andar Unidos iremos andar
0: Unidos iremos andar pode sentar aleluia glória a Deus
1: fazer um momento de contrição, agora durante a ceia, e a gente se voltar para aquele momento da crucificação e lembrar o que Cristo fez por nós. E quem souber a letra, por favor, me ajuda. Vamos cantar junto.